0: Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco no ar, nosso boletim analisando o mercado do boi. Uma semana complicada aí para o mercado do boi. As cotações bastante pressionadas. E ontem o indicador CPE acabou despencando e trabalhando aí abaixo dos 325 reais. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar na tela para vocês. R$ 323,25, uma queda de 6,94%. E olha a B3 como é que está trabalhando. Abril também, já na casa desses 323,45%, recuando 0,66% nesse momento. E o maio que é o, o pico aí da nossa safra, né? 317 reais e 70 centavos, queda de 0,73%. Para entender esse mercado, para entender um pouquinho é, essa queda expressiva, ou queda importante que a gente viu acontecer ao longo da semana, nós convidamos é, o Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Seja bem-vindo, Gustavo, obrigado por nos ajudar a entender essa queda essa queda do indicador foi bastante intensa é, mas como é que vocês analisam aí esse novo valor trazido pelo indicador 323 reais é a realidade do mercado está dentro do que está sendo negociado aí pelo menos por boi comum é, e esse diferencial é, para o boi china tende também a, a, a recuar? Enfim, qual que é a análise de vocês e principalmente essa semana, qual que é a sua visão aí do mercado, Gustavo? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos ouvem agora. É um prazer falar com vocês e vamos lá. De fato, tomamos um susto. É, o indicador de que já vem trabalhando com volatilidade alta há, há boas semanas, há alguns meses possivelmente. Quem tem acompanhado todo dia olha essa variação aí de algo em torno de 2% dia a dia, ele vinha trabalhando uma banda ampla, então variando entre 340 e 350, então 10 reais, né? e oscilando forte dentro, dentro desse patamar. O que aconteceu ontem é que ele perdeu né, esse, essa janela de preço, caiu violentamente, caiu quase 7%, mas diferente de quase... R$25,00 por arroba na comparação diária. Ele sai de 347,35 e mergulha para R$323,25. Bom, por quê? Eu acredito que um fator é formação estatística do indicador. indicador em São Paulo ele tem uma ponderação, que ele vê quantos negócios né, em determinados preços aconteceram. Então, se você tem muito animal do tipo China... E pouco animal do tipo comum, o indicador vai refletir muito mais um animal do tipo China do que um boi comum. Muito provavelmente, esse é meu palpite. É, ontem entrou mais animal que não é do tipo China na composição, nesse mix, né, nesse, né, nessa cesta que forma o indicador, é, e por isso o indicador caiu indicador A347 vinha refletindo, não uma média de preço São Paulo, mas ele vinha refletindo um animal do tipo China. Uhum. E ontem, ele agora começa a refletir uma, uma média mais uniforme de tudo o que acontece, e a gente vai ter que... Bom, vamos continuar acompanhando e ver se essa volatilidade vai continuar, né?
0: Agora, faz muito sentido essa sua observação, e a gente já vem conversando sobre isso ao longo da semana aqui no Notícias Agrícolas, é que uh, os frigoríficos passaram a ficar mais seletivos uh, para comprar o, o boichina. Antes pegava um lote, tinha lá é, parte de boichina, parte que não se enquadrava, mas mesmo assim o frigorífico fazia o preço pelo lote ali, enfim, e depois na média conseguia bons resultados. Só que com o aumento das escalas, ele acabou pesando muito na mão no desconto do boi que não é China. E que fez o pecuarista acabar apartando, tirando da, da, do lote esses animais que não se enquadravam ainda no boi China. Apareceu mais boi comum no mercado, o que vai em linha aí com o seu raciocínio. Faz muito sentido isso, Gustavo.
1: É, de fato, quem está quem quem tá demandando a carne brasileira hoje com preço e volume é a China. Então, não se surpreende que o interesse hoje é, é por essa categoria animal que ela é bem ajustada, a oferta é um pouco mais, mais reduzida. Se você tem uma oferta mais curta, mais ajustada, com uma demanda bastante aquecida de mercado internacional, você vai ter essas bonificações né, em cima de um, de um animal comum. E o animal comum, que não faz China vem para o mercado interno, que não tem mais esse apetite, esse poder de compra para pagar mais caro esse boi. Lembrando, nós temos um número limitado de plantas que fazem China. Então, em China, tem um impacto limitado na pecuária brasileira. E agora, com o dólar mais baixo, a exportação começa também a vir para um radar como, olha, vamos, vamos monitorar isso. Também, o mercado do boi não é mais aquele mercado tranquilo, calmo que era. O mercado do boi hoje é um mercado muito mais volátil. O mercado nacional traz oportunidade e traz esse tipo de risco também.
0: Você acha que com uma base maior do boi comum sendo precificado aí, isso pode diminuir também o, o patamar do boi China?
1: Sim, exatamente. É, essa é uma questão importante. Por quê? Como é que é a formação do preço do boi China? É uma base de preço, mais essa bonificação. Se a base de preço é alta... Então o animal China vai ser vai receber muito mais. Se você tem base de preço 330 a São Paulo e recebe 20 reais de um animal do tipo China, você vende animal do tipo China por 350. Se a base de preço cai para 323 e se coloca os 20, agora você vai receber 330, 343 por esse animal China. Né? Então assim, se a base de preço cai, você até vai vender um boi China mais caro do que a base de preço. Só que na formação vai ser um preço mais baixo.
0: E daí tem esse agravante do dólar, como você colocou, que a gente precisa observar até que ponto isso pode comprometer o apetite dos compradores, né? A carne brasileira perdendo competitividade. Será que, que perde, Gustavo? Qual que é a sua expectativa e a expectativa de vocês na Stonex? É, essa pergunta
1: é difícil... É, a gente segue otimista para consumo mercado internacional China entrou em lockdown o Xangai, a né, maior cidade então será que isso impacta ou não lembrando, consumo de carne bovina na China é consumo de, de, de restaurante de rua, não é consumo dentro de casa então se tem lockdown é, pode refletir no consumo menor lá na frente se, se tiver algum reflexo vai vir em números mais lá, lá na frente não, a gente não vai sentir isso agora mas, assim, de fato, o dólar a 4,70 muda muito a formação e as negociações se for um dólar de 5,30. Dólar de 4,70, vamos acompanhar semana a semana como é que está tá, tá o desempenho das exportações.
0: Ou a carne a no viu? mercado internacional, carne brasileira, ganha valor, ou o frigorífico acaba reduzindo a margem dele até que ponto o frigorífico vai querer trabalhar nessas condições, né?
1: Sim, sim. Não, com certeza. Se dó mais baixo, torna a nossa carne mais, mais, mais cara lá. E aí a queda de braço ela fica maior para todo mundo.
0: Muito bem. Agora, quem está nos ouvindo agora, que momento é esse, Gustavo? É, enfim, a gente tem essa incerteza da, da demanda até pelas condições pontuais, vamos dizer, né, de, de, de fechamento lá. É, da China, pode ser que daqui dois, três dias, uma semana, a situação esteja resolvida lá, é, mas enfim, nesse momento tem essa, essa dúvida sobre a demanda chinesa, é, tem essa questão do dólar também tirando um, um pouco da competitividade é, da carne brasileira no mercado internacional mas tem um mercado interno que segue patinando, né? Que não absorveria aí uma entrada de, 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 de animais aí acima do que está sendo consumido nesse momento, né?
1: Tem, se tem uma oferta de animal do tipo comum, né? a gente já começa de novo. Eu venho batendo muito nisso com os nossos clientes aqui. É um ano de virada de ciclo pecuário. A gente já começa a ver um descarte de fêmea acontecendo, de vacas acontecendo, para geração de, de, de caixa. Tá? Compensa hoje, até dependendo do estado, da negociação, vender vaca e comprar bezerro. Então, esse é o ciclo pecuário posto na, na ponta do lápis. Essa oferta pode vir. Tá? A gente está, ao final do safra de capim, está gradualmente vindo mais perto. Uma oferta maior... Encontrando esse consumidor brasileiro mais fraco com um dólar mais baixo, é o um mercado mais pressionado, mais, mais cuidadoso. E, de novo, isso também já está colocado em bolsa, né? como você colocou ali no, no começo.
0: E, e a gente está vendo aí um, um pico da, da safra aí, o um vencimento maio, é, já abaixo dos 320. Faz sentido esse número para você?
1: Faz, se o indicador do fechou ontem a 323 caiu 25 reais em um dia, a bolsa está falando que daqui até final de maio, em dois meses, o mercado cai quatro reais, né? Que seria dos 309 para os 323. Pô, cai, caiu 25 reais em um dia, cai quatro reais em dois meses? Não
0: acho que é difícil.
1: É né? Tá? Então. Tá? Se... Olha, esse maio, não sei nem se, nem se ele não tá caro. Tá? Toma cuidado.
0: É né? Então, então, assim, é um outro mercado que está se desenhando aí, Gustavo.
1: É um outro mercado. E até aproveitando, Alex, é, a gente, você me perguntou sobre China, oferta de animal, tudo isso a gente tem as nossas expectativas, mas a gente nunca tem certeza. E teve uma certeza que a gente teve aqui na Stonics, que a gente viu, fez, vendeu nesse preço, que foi os 340 no maio e os 350 no outubro. A Bolsa já bateu isso e a Bolsa já deu essa certeza de preço. Hum. Essa semana é uma semana agora de reavaliar, repensar nas teses. E quem fez o Red lá atrás foi uma semana de realização de lucro em Bolsa.
0: É, né? Isso, isso, isso significa o que na prática? O que, que o produtor tem que pensar? Ou como o produtor precisa agir, Gustavo.
1: Na prática é ver que existem ferramentas financeiras que diminuem exatamente toda essa volatilidade. Você
0: está falando basicamente do que? É, opções?
1: Pode ser opções, pode ser futuro. É, a gente tem que. Cada operação tem o seu ônus e bônus, tem suas vantagens e vantagens, tem custos diferentes, tem exposições a fluxo de caixa diferentes. É, aqui a gente faz um, as reuniões com, com os clientes a gente vai estudar como que o mercado financeiro encaixa dentro da operação dele, porque aí o, o pecuarista vai, ele pode ter ciclo completo, ele pode só fazer a terminação, ele pode fazer a terminação dentro de casa, ele pode fazer a terminação num boitel, num terceiro, ele pode ter, ele pode ter milho, ele pode precisar comprar milho, ele já pode ter comprado milho, ele já pode ter comprado a reposição. então to, todo... Toda estratégia muda. Não, não tem, não existe uma estratégia
0: para todo mundo. Comum para todo mundo, né? Muito bem. Isso é importante que o Gustavo está falando, é, porque às vezes a gente é, traz aqui é, para vocês as opções de é, fazer um, uma call, fazer uma put, é, mas enfim, é, precisa levar em conta a sua estrutura, o que você tem, o que você já adquiriu, como é que está a situação aí na sua propriedade, a sua necessidade de, de, de pagar dívidas também no curto, no médio, no longo prazo. Enfim, tem toda uma análise que precisa ser feita pelo especialista para trazer para você a forma correta de se atuar no mercado. É isso, né, Gustavo?
1: Exatamente isso, exatamente isso. Concordo na vírgula.
0: Boa. Muito bem, tá aí. Preste atenção no que pode acontecer essa semana deu para ver que o mercado está é, mudando, então vamos ficar alertas aí com atenção, principalmente nos preços. Obrigado, Gustavo Rezende, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Gustavo, lá da Stonex, trazendo é, detalhes e informações importantes aí para te ajudar ah, no seu planejamento. Volte sempre, obrigado. Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, Alex. Um
1: abraço. Até a próxima.
0: Tá aí, Gustavo Rezende Stonex aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos dar mais uma olhadinha lá nos preços, mercado futuro lá na B3, para ver como é que está a situação, se mudou alguma coisa. Mercado andando, olha aí, o abril 325 reais, agora caindo 0,18%. O maio 319 reais, caindo 0,33%. O junho mantendo aí o fechamento de ontem, sem negócios, novembro também paradão, sem alteração. É, o indicador CPEA, que foi o nosso motivo de abertura aí desse boletim, 323,25, fechamento de ontem, queda de 6,94%. São esses os números do mercado do boi, mercado ainda em andamento. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.